0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la Región de los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Indagan causa del deceso de funcionario del IPS de Puerto Montt al interior del recinto. Intentan ingresar galletas con droga en la cárcel de Osorno. Confirman investigación por supuesto abuso de menores en residencia del Sename en Chiloé. El alcalde de Puerto Montt dice que adelantar el toque de queda no es la solución al aumento sostenido de casos de coronavirus. Comerciantes exigen reabrir locales gastronómicos de la región de Los Lagos. Como están? Un gusto enorme de saludarles, les damos la bienvenida, comenzamos inmediatamente a revisar las informaciones junto a Radio Mía, 100.7 FM de Río Negro, Radio Viva, 92.7 FM de Burranque, Radio Frutillar, 96.7 FM de Frutillar y 106.3 en el lago Yanquihue. Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Radio Maullín 91.5 FM en Maullín. Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio Chaitén, 105.7 en Chaitén, 89.5 en Palena. 91.1 en Futaleufu y Canal 16 de Ornopirel, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Otitz y junto a Quesos fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Un funcionario de Chile atiende en Puerto Montt fue encontrado sin vida al interior de esta repartición estatal. El hombre trabajaba en el Instituto de Previsión Social IPS y cumplía las funciones de chofer. El trabajador vivía en uno de los departamentos facilitados para el personal trabajador. Así lo confirmó Dalmiro Yáñez, director regional del IPS, quien dijo que el hombre no se presentó a trabajar este lunes, situación que se repitió el martes, por lo que sus colegas verificaron su estado de salud en su departamento, comprobando que estaba fallecido.
2: Eh, encontramos el cuerpo de, de un colega que lleva muchos años en el servicio, eh, y además vi en el edificio, eh, estamos muy tristes como, como equipo, como funcionarios de, del servicio, se le entregó toda la información al, al fiscal. El día de ayer eh, no tuvimos noticias de él. Pensamos que podía haber estado con un, un poco de de salud, ¿cierto? Hubo algún contacto con un colega, pero ya eh, hoy día no encontramos raro Así que un colega se determinó, se determinó que ingrese para que puedan ver la, a la persona. Y en ese momento llamamos carabinero y, bueno, hoy día estamos esperando ahí mayores antecedentes de la fiscalía, de los, de los peritajes del laboratorio. Sí tiene familia, es de la... De la zona de Río ben, y estamos esperando que, que, que también se acerque y estén informados también. Funcionario muchos años, muy querido también por, lo, por los colegas, eh, vivía acá en el edificio, por lo tanto cumplía funciones de conducir vehículos, de auxiliar, de preocuparse del edificio. Lo que pasa es que tenemos edificios institucionales donde también pernocta gente que vive que se, se le entrega este beneficio.
1: Por instrucciones del Ministerio Público, el cuerpo fue periciado por personal policial. Tras ello fue derivado al Servicio Médico Legal para esclarecer las causas de su deceso. Debido a los trámites legales ordenados por el Ministerio Público en el sitio del suceso, el director regional del IPS en Puerto Montt confirmó que este miércoles será restablecida la atención normal de público. Por cuasi delito de homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito, fue formalizado el conductor de un vehículo que el fin de semana pasado protagonizó un violento accidente de tránsito en la ruta Puerto Montpargua. En el accidente, una persona resultó fallecida y otras seis quedaron con lesiones de diversa consideración. La fiscal Pamela Salgado explicó que se le imputaron otros delitos debido a que, además, guiaba el vehículo sin el salvoconducto respectivo.
3: Señalar que el imputado efectivamente fue detenido ayer por un, su posible participación en un cuasi-delito de homicidio y lesiones graves en un accidente de tránsito. Eh, de acuerdo al informe preliminar que evacuó la Ciat, eh, está, está en estudio en definitiva la causa basal del accidente ya que eh, como bien concluye eh, preliminarmente la Ciat, por causas que se están investigando el imputado en este caso habría perdido el control del vehículo en una camioneta se volcó a un costado de la ruta y eso implicó ¿no es cierto?, que todas las personas que viajaban junto a él en la camioneta ...resultaran gravemente lesionadas y una de ellas en este caso fallecía en el lugar. Por parte de la Fiscalía señalar que se formalizó la investigación... ...además se le imputó el, la infracción en el artículo 318 del código penal... ...es decir, transitar sin salvoconducto o permiso temporal de desplazamiento... ...agregar además, claro, que todas las personas que iban en la camioneta no llevaban salvoconducto... Eh, ...fue formalizado por los delitos que indiqué... Eh, si bien se solicitó medidas cautelares, por ahora el tribunal estimó eh, prudente no decretarlas, ya que la causa que genere el accidente todavía no está clara eh, y se descartó eh, también el consumo de alcohol por parte del imputado.
1: El Tribunal de Garantía de Puerto Montt fijó un plazo de 60 días para concluir la investigación del caso. Con 100 kilogramos del recurso erizo actualmente en Veda y la detención de dos tripulantes de una embarcación, terminó un procedimiento desarrollado por personal de la Armada en Chiloé. El operativo se desarrolló en un área de manejo ubicado en el sector Punta Soledad en el canal de Chacao. Tras un llamado telefónico a la Armada, se pudo detectar en el lugar una embarcación cuyos tripulantes extraían recursos hidrobiológicos. Así lo confirmó el capitán de Puerto de Ancud, capitán de corbeta Litoral Miguel Ángel Bravo. El oficial de la Armada dijo que el hecho fue detectado por personal naval de la lancha de servicio de rescate
4: 4423. Se efectuó un procedimiento debido una denuncia que se recibió que en un área de manejo ubicada colindante al canal Chacao, específicamente cercano a Punta Solea habría una embarcación efectuando extracción de recurso erizo. Eh, se dispuso a la LCR 4423 eh, efectuar el procedimiento policial constatando al llegar al lugar que había una embarcación matrícula de Calbuco sin zarpe desde, debido a que no estaba vigente esta embarcación o con permiso de navegación desde el año 2017 y que en su interior tenía eh, aproximadamente 100 kilogramos de recurso erizo actualmente en Veda. Además de esto, eh, debido a que se encontraba al interior de una área de manejo, estaba cometiendo un delito, ¿cierto?, como está tipificado en el artículo 139 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que se informó al fiscal de turno.
1: Por instrucciones de los tribunales respectivos, los recursos extraídos y la lancha en la que se realizaba la extracción fueron decomisados. Mientras tanto, los dos tripulantes de la embarcación quedaron citados a tribunales. Un adolescente fue repelido por carabinero de servicio cuando intentó agredir con un hacha a una persona que efectuaba una denuncia por violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió en Villa Chiloé de Castro, cuando carabineros concurrió al lugar tras una denuncia por amenazas. Al llegar al lugar, un menor intentó atacar con un hacha a una de las víctimas en momento en que ésta era entrevistada por los carabineros. Fue en ese momento que uno de los funcionarios hizo uso de su arma de servicio, impactando con una bala al menor a la altura del abdomen. Así lo confirmó el prefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Chiloé, Teniente Coronel Pablo Lastra. Donde
5: se recibe un llamado por parte de un hombre que eh, está haciendo, o intenta ser agredido por su hijo, el cual tiene una orden de alejamiento en su contra. ...y se encuentra con un hacha y con un cuchillo en su mano... ...el personal policial se traslada al lugar... ...y logra verificar esta situación... ...encontrando solamente al menor... ...el cual se encontraba en el antejardín... ...el padre ya había logrado salir del domicilio... ...intentan combinarlo a que le ponga su actitud... ...el menor teniendo el hacha y el cuchillo en su mano... ...hace caso omiso esta situación... ...y además intenta agredir de muerte a uno de sus familiares... ...y en el momento que intenta agredirlo con un hacha... ...el personal policial debe... ...legítimamente hacer uso de su arma de fuego y le propina un disparo, el cual lo hiere y lo lesiona en la parte del abdomen. Se le brinda los primeros auxilios al menor, el cual se traslada al hospital de Castro, se encuentra fuera de riesgo vital y debemos agradecer que el oportuno accionar policial logró evitar una muerte más en el contexto de una violencia intrafamiliar. En esta
1: comuna. Debido a los reiterados hechos de violencia protagonizados por el menor de edad, este tenía una orden de alejamiento de sus padres. Durante la jornada de este martes, el menor fue formalizado por el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis Barría, ante el Tribunal de Garantía de
6: esa ciudad. Este 2021, miles de jóvenes ingresarán a la educación superior. En Universidad San Sebastián, queremos que seas parte de esta gran familia. Te invitamos a conocer nuestras 21 carreras en la sede de la Patagonia, en Puerto Montt. En esta admisión 2021, potencia tu talento en la Patagonia y construyamos juntos un mejor país. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Infórmate más en www.uss.cl Navega seguro desde Puerto Montt a
7: Chaitén con Naviera Austral Túnel sanitizador a bordo, pediluvio, control de temperatura, protector facial y más Revisa estas y otras medidas de prevención en la sección COVID-19 de www.navieraustral.cl o llamando al 600-401-9000 Naviera Austral Conectamos Chile, unimos personas
1: El Ministerio Público de Chiloé confirmó el inicio de una investigación para esclarecer las denuncias de abusos sexuales contra una menor de edad en una residencia del Sename. El fiscal de Ancud, Javier Calisto, dijo que la denuncia está vinculada a un abuso de tipo sexual contra una menor de edad. La víctima habita en la residencia Santa Mónica de Ancud, perteneciente a la entidad protectora de la infancia, organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores de los Lagos, con el fin de ratificar las denuncias y esclarecer los hechos. El Ministerio Público ordenó a la Brisexmed de la Policía de Investigaciones realizar los peritajes respectivos, dijo el fiscal Javier Calisto.
8: El día miércoles pasado, 28 de octubre, se recibió una denuncia en la de hábitos sexuales de Ancud, eh, en el cual se indicaba por, una, eh, por persona de la residencia eh, de menores que hay en Ancud, eh, que una eh, menor había sido objeto de una vulneración en área sexual, efectuada por una persona que trabaja en dicho lugar. Eh, a raíz de eso se emitió inmediatamente una orden de investigar a la abriga de sexuales de Ancud, también se, se derivaron los antecedentes, se ordenó en su momento que la misma unidad policial derivada de los antecedentes en paralelo a los de familia de Ancud, y se está investigando eh, este caso y otras situaciones que pueden haber eh, derivadas.
1: Por su parte, la directora regional del Sename, Lilian Peña, confirmó la presentación de una querella contra todos quienes resulten responsables de los hechos investigados.
9: Se ha además solicitado al organismo colaborador la desvinculación de los funcionarios que han sido mencionados por est en estas situaciones, lo que ya hay algunos de ellos que han sido apartados de sus funciones y otro funcionario que está eh, ya desvinculado. Eh, y en los próximos días vamos a seguir tomando medidas, de hecho nosotros ya presentamos una querella contra un funcionario y contra todos los que resulten responsables y vamos a eh, iniciar eh, otras acciones como por ejemplo vamos a solicitar la administración provisional de la residencia para asumir como servicio su eh, dirección y por tanto con ello, poder tomar decisiones en términos del funcionamiento técnico y administrativo del, del recinto.
1: Según los antecedentes que se han recopilado hasta el momento, un trabajador fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad del recinto. Debido a quien no se descarta que sean más los afectados o las afectadas, se está desarrollando la investigación del caso. Tres hombres y una mujer fueron detenidos luego de intentar ingresar drogas al centro de cumplimiento penitenciario de Osorno. Los sujetos llevaban encomiendas para la población penal que contenían galletas rellenas con droga. La alerta fue dada al Ministerio Público por parte de funcionarios de Gendarmería, quienes detectaron a los sujetos intentando ingresar droga a la cárcel de Osorno al interior de paquetes con galletas. Así lo confirmó el subprefecto Ronnie Salgado, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Osorno.
8: Personal PDI, en virtud de la permanente coordinación entre instituciones y las instrucciones de la Fiscalía Local de Osorno, concurrieron hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad donde personal especializado de Gendarmería de Chile en el marco de la revisión de encomiendas a la población penal, sorprendieron en procedimientos independientes a cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos chilenos mayores de edad, de los cuales solo uno mantiene antecedentes policiales por diferentes delitos, intentando el ingreso de pequeñas cantidades de droga destinado a la población penal, con un particular método de ocultamiento. Esto es, los pequeños envoltorios contenedores de droga fueron encontrados insertos en el relleno de galletas a granel, observándose un patrón o similitud en cuanto al modo operandi y método de ocultamiento. Efectuadas las diligencias correspondientes, los detectives mediante pruebas de orientación colorimétrica establecieron la presencia de cannabisativa. Paralelamente se efectuaron pruebas instrumentales sobre comprimidos cuya composición no ha sido determinada, no obstante se realizarán las pericias pertinentes a través del Departamento de Investigación de Sustancias Químicas de la PDI. En los detenidos, tres de ellos, dos hombres y una mujer, serán puestos el día de hoy a disposición del juzgado de garantía de hornos para su control de detención por la eventual responsabilidad que pudiera afectarles como infractores al artículo 4 de la ley 20.000. Mientras el cuarto, a quien se le encontraron los comprimidos, quedó en libertad previo a percibimiento legal, a espera de establecer la composición de las sustancias que ocultaban en su encomienda.
1: Tras los peritajes respectivos se incautaron 53,3 gramos de cannabis sativa que estaban al interior de 66 contenedores. Además, se decomisaron 12 comprimidos de una sustancia que será periciada por expertos del Departamento de Sustancias Químicas de la PDI. De los cuatro detenidos, 13 pasaron a control de detención por microtráfico de drogas, quedando uno de ellos a la espera de la citación del tribunal. Un nuevo episodio de contaminación en el río Damas dio a conocer la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, según explicó a Actualidad Regional el presidente de la Organización Ambientalista, Ricardo Becerra, en las últimas horas recibieron imágenes de una nueva contaminación ocurrida en el río Damas, específicamente en el sector de Chuyaca. El personero dijo que el foco de contaminación se registra en las inmediaciones del condominio Guillermo Holstein. Ricardo Becerra indicó que en las imágenes captadas por un vecino del sector se evidencia la contaminación provocada en el cauce del río, perjudicando gravemente el ecosistema del cauce.
5: La red ambiental ciudadano fue alertada de una nueva contaminación que está afectando al río Damas, específicamente en el sector de Chuyaca. Frente a la gravedad de estos hechos que nuevamente perjudican el ecosistema de este mencionado cauce, es que la red ambiental ciudadano Osorno ya ha informado a la Superintendencia de Medio Ambiente, Región de los Lagos y además también ha adjuntado todos los antecedentes con respecto a esta contaminación para formalizar una denuncia a lo que corresponde a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Osorno.
1: La Red Ambiental Ciudadana de Osorno informó de esta situación a la Superintendencia de Medio Ambiente de la Región de los Lagos y formalizó una denuncia ante la Autoridad Sanitaria de la provincia de Osorno. Ante el aumento de eventos de obstrucción y rebalse de aguas servidas en Nueva Braunau, el municipio de Puerto Varas llamó a no arrojar basura a la red de aguas servidas. Lo anterior debido a que en los últimos días se registró una emergencia sanitaria en Villa Bellavista provocada por paños de losa y botellas plásticas que obstruyeron la red. Ello causó el rebalse de aguas servidas a la vía pública, por lo que personal del taller municipal y trabajadores del programa Pro Empleo debieron intervenir para evitar mayores inconvenientes al resto de la comunidad. Esta situación se ha visto recurrente en las últimas semanas, indicó el encargado de saneamiento sanitario de la Municipalidad de Puerto Varas, José Luis Rojas.
8: Una vez más hacer el llamado desde el municipio
1: de
4: Puerto Varas, cierto, para que los vecinos, vecinas de Nueva Brauna, eh, tomen conciencia y eh, utilicen de buena forma el sistema de alcantarillado las cámaras, los colectores de agua servida de la localidad debido que mm, últimamente ha, se ha incrementado demasiado eh, la cantidad de emergencias producto de obstrucciones
1: por el mal uso de este sistema especialmente con basura domiciliaria eh, ropas, zapatos, eh, mascotas muertas que arrojan a través del sistema y que han estado ocasionando eh, problemas, malos olores
4: y emanaciones de, de aguas servidas a las calles y terrenos particulares del sector.
1: Por ello, el personero reiteró el llamado a los vecinos de Nueva, Braunau y de todo Puerto Varas en general para hacer buen uso de la red y evitar arrojar basura en las cámaras de alcantarillado domésticas. Cabe mencionar que quienes sean identificados cometiendo esta falta arriesgan multa de hasta 20 mil pesos y en el caso de los reincidentes, el castigo asciende a 40 mil pesos o más, dependiendo del número de reincidencia y el daño causado.
6: En la Universidad San Sebastián queremos ser el lugar donde adquieras las herramientas que te permitan cumplir tu misión y alcanzar tus sueños. Conoce las 21 carreras que te ofrece nuestra sede de la Patagonia. Desde 2021 puedes estudiar también Administración Pública y Terapia Ocupacional en nuestro campus en Puerto Montt. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Conoce más en uss.cl
1: Decepcionados se mostraron los dirigentes de los gremios gastronómicos de la región de Los Lagos, tras haber sido excluidos del diálogo con el ministro de Economía, Lucas Palacios, en su reciente visita a la región de Los Lagos. Así lo manifestó el presidente de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de Los Lagos, Agatur Julio Jenkins en conversación con Actualidad Regional. El dirigente lamentó que el gobierno no se muestre dispuesto a paliar la necesidad que viven miles de empresarios afectados por la profunda crisis económica que ha generado la pandemia de COVID-19.
10: Nos fuimos considerados nuevamente con el ministro de Economía o su asesor acá en la zona, pero tampoco fueron invitados los gastronómicos de Osorno, porque eh, también ellos están complicados. Nosotros vemos que el ministro, eh, no sé cómo, tiene una varita mágica que puede decir que eh, las construcciones se, no se contaminan con COVID, pero sí los restaurantes. Nosotros realmente estamos complicados, el ministro no entiende que nosotros necesitamos ponernos a trabajar. Osorno ya viene complicado, no se olviden del tema del agua, la crisis social y ahora la pandemia, y lo siguen castigando, no nos invitan a las reuniones. Ojo, Impuestos Internos informa, en, en su es cosa de entrar a Impuestos Internos, nosotros somos una empresa que mueve 15.000 trabajos aquí en la región, no somos menores. Ah, súmale a eso los, 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 los trabajos indirectos, ¿cierto? Hablemos de el que vende el pan.
1: Por ello, Julio Jenkins indicó que es necesario abrir los locales y volver a trabajar, puesto que las restricciones de funcionamiento los mantienen en una precariedad económica que ya es insostenible.
10: Eh, fundamentalmente pedirle por ejemplo que los créditos COVID que se terminan ahora y que hay que empezar a pagar que se aplacen no, no hemos podido empezar a trabajar cómo vamos a empezar a pagar los COVID por lo tanto tienen que aplazar los seis y nueve meses más para poder darnos el oxígeno segundo que nos den la posibilidad ya no de abrir en la tercera fase sino en la segunda como él dice que en las empresas grandes no se contaminan donde hay con, eh, a, a, a gente trabajando una al lado del otro cuando almuerzan no se contaminan por qué se van a contaminar entonces en nuestros restaurantes que son somos capaces nosotros de tener todos los, los, los controles sanitarios pertinentes, tener distanciamiento como lo han demostrado en otras ciudades los lo gastronómicos.
1: En la región de Los Lagos hay alrededor de 8.600 empresas relacionadas con el turismo. De ellas, más de 5.600 están relacionadas al rubro de la gastronomía, con más de 15.000 puestos de trabajo en la región, los que necesitan, a la brevedad posible, volver a trabajar y mover la economía regional. Debido a la constante alza de casos COVID-19 positivos y a las dificultades en la adhesión a la cuarentena en Puerto Montt, se determinó adelantar el toque de queda en la capital regional. Así lo confirmó la seremi Subrogante de Salud en la región de Los Lagos, Marcela Cárdenas. La funcionaria dijo que a partir de este jueves, 5 de noviembre, el toque de queda comenzará a las 20 horas en Puerto Montt, adelantándose en 3 horas y se extenderá hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Además, la autoridad comunicó que a los trabajadores que se movilizan en la ciudad de Puerto Montt se les exigirá el permiso único colectivo y el contrato de trabajo.
9: Se adelanta el toque de queda en la comuna de Puerto Montt, dando inicio a esta medida a contar de las 20 horas. Y como tercer punto a informar es que a contar del lunes 9 de noviembre se exigirá a las personas que para poder circular por la ciudad cuenten con un permiso colectivo se les exigirá además portar el contrato de trabajo. Creemos que sin lugar a dudas todas estas medidas van a contribuir a disminuir la movilidad de la gente, especialmente lo relacionado con el toque de queda y evidentemente con el contrato de trabajo hemos visto que la mayoría de las personas circulan por la ciudad un 99% de ellas con sus permisos correspondientes pero debemos verificar que esos permisos sean efectivamente los que corresponden para poder desplazarse. Por lo tanto, consideramos que esta es una medida tremendamente positiva para aportar a bajar los niveles de contagio en nuestra provincia y en nuestra comuna principalmente.
1: Frente a estas medidas, el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, dijo que la cuarentena y adelantar el toque de queda son medidas equivocadas que no han dado resultados.
11: En la actualidad, como se está viendo la ciudad de Puerto Bono hoy día, como capital de la región de los lagos, primero creo que una medida muy tardía y que tengo mis serias dudas si eso va a dar resultados, Puesto que primero la gente ya le perdió el miedo y lo otro que no existe una verdadera fiscalización. Nosotros hemos podido ver todos estos días y lo podrán decir también la gente en Puerto Vara, como la cantidad importante de gente que pasó libremente ¿cierto? a comprar a Puerto Vara. Así que por lo tanto creo, creo que es una medida bastante eh, fuera de sí, equivocada, eh, pero en fin las cuarentenas largas ya no dan resultado y eso nosotros lo hemos podido notar. Y además está produciendo. lo único que estamos haciendo es hacer una fábrica de personas ¿cierto? con necesidades y con hambre. ¿no? Nosotros lo que más estamos solicitando aquí es que venga esto asociado con recursos y eso no lo han querido hacer, por lo tanto yo les puedo señalar con certeza, de acuerdo a las opiniones que encontramos en la gente, que esto se está traduciendo en una bomba de tiempo y lo que más está llamando a grito, una explosión social. Que esperamos que obviamente no llegue, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir. La gente tiene que vestirse, la gente tiene que cortarse el pelo y eso no lo puedo hacer ahora en una larga cuarentena que dura ya tres meses, más de tres meses y por lo tanto creo que todas estas medidas van a ser tardías. No existe una verdadera fiscalización y eso lo podemos notar y es muy difícil, es muy difícil llegar a esa verdadera fiscalización.
1: En tanto el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar indicó que se hace necesario tener mayor fiscalización para salir pronto del confinamiento y no seguir afectando la economía local. La medida anunciada recientemente respecto a efectuar un toque de queda más temprano y al mismo tiempo incorporar un trámite administrativo de que cada persona con permiso ande traído su contrato es una medida que funciona, pero cuando existe el control. Hoy día llevamos tres meses ya con esta medida y no ha tenido ningún efecto porque no ha existido el control dentro de la ciudad y al mismo tiempo los accesos a la ciudad y la gente que sale a otras localidades como Puerto Vara es urgente que se administren los controles y se tomen las medidas para que esto funcione no podemos seguir cerrados, el comercio es el único que está cerrado hoy día y no son los lugares donde ha existido la trazabilidad de que están contagiados porque ya lleva efectivamente tres meses cerrados de esta forma, para disminuir el movimiento o el desplazamiento en las comunas en cuarentena, a partir del próximo lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana, a todas aquellas empresas esenciales que tienen permisos únicos colectivos, se les va a exigir, además, en la fiscalización, que sus trabajadores porten los contratos de trabajo. Ellos, sin importar si están trabajando en el horario de toque de queda o en horario diurno. Por lo anterior, se informó que todos los trabajadores que se movilicen en las comunas en cuarentena deberán portar su contrato de trabajo, su carnet de identidad y su permiso único colectivo.
7: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con naviera austral. Túnel sanitizador a bordo, pediluvio, control de temperatura, protector facial y más. Revisa estas y otras medidas de prevención en la sección COVID-19 de www.navieraaustral.cl o llamando al 600-401-9000, Naviera Austral. Conectamos Chile, unimos personas. ¿Es usted dueño de un negocio de barrio?
6: En la Universidad San Sebastián queremos ser el lugar donde adquieras las herramientas que te permitan cumplir tu misión y alcanzar tus sueños. Conoce las 21 carreras que te ofrece nuestra sede de la Patagonia. Desde 2021 puedes estudiar también Administración Pública y Terapia Ocupacional en nuestro campus en Puerto Montt. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión. La misión de cada nueva generación. Conoce más en uss.cl Cielo
1: cubierto con precipitaciones, esa es la condición climática que se espera para este miércoles en la región de Los Lagos. Temperaturas extremas probables, 5 grados la mínima, 13 grados la máxima de promedio. Para este jueves se anuncia cielo parcialmente nublado, 5 grados de mínima, 16 grados de temperatura máxima promedio en la región de Los Lagos. Viernes, sábado y domingo de la semana en curso tendremos cielo parcialmente nublado según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile. Así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de noticias para el día de hoy agradeciendo a quienes nos han escuchado a través de Radio Mía de Río Negro Radio Viva de Purranque Radio Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue Radio Despierta de Yanquihue Radio Restauración de Fresia Radio Los Muermos de Los Muermos Radio Maullín de Maullín Radio Belén de Puerto Montt Radio Estuario de Cochamó Radio Chaitén de Chaitén Palena y Futaleufú y Canal 16 de Ornoquirén www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque y el Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Quesos fundo el Rincón de Casma en la Comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad de San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.